0: Pronto Pronto Oui, c'est bien Cédric Canal qui vous accueille en ce lundi 29 janvier. Débrief de la 22e journée de Serie A. Pronto Calcio, épisode 58. Ça part juste après notre
1: générique.
0: Pronto Calcio aujourd'hui avec Nicolas Wagner. Salut Nicolas. Ciao tout tutti, bonjour Cédric. Et avec Antoine Aiello. Salut Antoine. Hey. Bonjour à tous. Alors le générique, chanson de Tiziano Ferro et Carmen Consoli, Il Conforto. Le confort, réconfort. Je vous conseille le clip d'ailleurs, très calme, très doux, en ce lundi matin, voilà. Euh, alors choix de Tiziano Ferro, car je crois que c'est un artiste que tu aimes bien Antoine. On fait un petit point musical d'entrée aujourd'hui.
1: Oui, j'aime bien, j'aime bien. C'est un artiste qui a, qui, est, qui, a, qui a éclosé au début des années 2000. Donc, euh, quand j'étais un, un, euh, un jeune homme euh, qui commençait à écouter ses premières chansons sur MP3 en Italie, euh, euh, bah, c'est un peu comme quand Nicolas euh, avait mon âge à l'époque, euh, écoutait ses vinyles. Moi, j'écoutais
0: ça sur MP3 euh, aux années 2000, avec Jupiter Tu
2: T'étais un, un jeune homme plein de sève
0: alors Toujours, toujours, tu le sais. Et puis, moi, bah, je suis au beau milieu avec les, les CD-ROM. C la période CD, c'est un petit peu voilà entre les deux. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de la Serie A. Bien sûr, on va revenir sur les chocs de ce week-end, notamment Fiorentina Inter et Juve Impoli pour la course au scudéton. On va aussi revenir sur un très ennuyeux Lazio-Napoli. Puis ensuite, on va revenir un petit peu sur, sur toute l'actualité. On va faire un petit point aussi sur le bas du classement, puisqu'il eh euh, y a sept équipes en euh, six points. Euh, C'est assez serré au bas du classement et ça mérite un petit zoom pour voir un petit peu ce qui se passe avec notamment des promus qui sont plutôt pas mal. Et puis on va aussi bien sûr revenir sur euh, le décès de, de Gigi Riva, euh, meilleur buteur de l'histoire de la Nationale. Et bien plus que cela, l'occasion pour les plus jeunes qui nous écoutent eh bien, de présenter cette légende du euh, football italien, même de la société italienne. Mais donc, mais donc, on va commencer, c'était euh, hier soir. Alors la journée n'est pas terminée, il y aura Salernitana à Roma euh, ce soir. Mais bon, la Sernitana euh, est dernière assez décrochée, on y reviendra d'ailleurs. Et puis la Roma, ça sera ça pas forcément d'un silence euh, dans l'eau du classement, peut-être pour la lutte à la quatrième place. Mais nous, on va s'intéresser pour commencer à la lutte pour le euh, coup On va revenir sur le succès de l'Inter. Donc 1 à 0, un but pour changer, hein. Lautaro Martinez. Alors Lautaro Martinez, je vous donne une stat, c'est le 124e but euh, sous le maillot de l'Inter, ce qui fait de lui le huitième meilleur buteur de l'histoire euh, d'Enel à égalité désormais avec Mauro Icardi. Et il dépasse Bobo Vieri, qui était à 123. Prochaine cible pour euh, Martinez, c'est Neyers, qui a 133 buts. Donc possible, euh, dès cette saison, euh, que le capitaine de l'Inter arrive à la septième place. Mais donc un but de la tête, un match difficile. Euh, Nicolas, on peut le dire, c'était... Euh, une Inter qui a surtout su euh, sou souffrir face enfin, à une équipe de la Fiorentina qui, euh, comme on a l'habitude, c'est bien jouer, se mettre la pression, c'est euh, se créer des occasions et on en a aussi l'habitude qui ne marque pas contre les grosses équipes.
2: Oui, effectivement, euh, un match compliqué pour l'Inter puisque la Viola euh, avait en envie d'engranger de des points à domicile et de faire plaisir à son public. Pour euh, revenir sur euh, Lautaro Martinez, euh, je vous conseille l'excellent papier sorti dans Lucarne Opposé, écrit par euh, moi-même pour le petit moment euh, autopume il faut bien que je le fasse parce que sinon ce pas en auto qui le fera
0: tu as raison d'ailleurs on l'a relayé sur nos réseaux sociaux et euh, lisez-le c'est toute la carrière de Laotaro c'est très intéressant ça, ça revient même avec euh, la ligne avec son père enfin les liens familiaux son arrivée en Europe euh, donc euh, voilà vraiment euh, pour avoir euh, une vision au-delà juste des statistiques comme je viens de faire c'est vraiment l'homme la Laotaro Martinez très intéressant à lire
2: merci et donc, oui, on voit que de toute façon, l'Inter jouait en dernier, a, avait euh, les résultats euh, des autres équipes en tête. Et pour le coup, euh, euh, c'était intéressant pour eux de, de prendre les trois points euh, hier soir puisque la Juve euh, avait été accrochée à domicile par Empoli. Euh, donc, euh, il y avait moyen de reprendre la tête tout en gardant euh, le match euh, en retard euh, qui sera joué euh, fin, fin février. Donc, c'est une, une superbe opération pour l'Inter, même si ça n'a pas été facile. Et euh, que on a vu que... Le, la Fiorentina a, a tenté jusqu'au bout de, de gêner euh, l'équipe euh, d'Inzaguinho.
0: Alors, la Fiorentina, je, je regardais hier soir les résultats contre les gros cette saison. Il y a eu Inter-Fiorentina 4-0, euh, c'était fin août. Mais bon, ils revenaient d'un match assez lointain européen le jeudi. Donc, ils s'étaient un petit peu fatigués. On peut leur pardonner, notamment à la deuxième période où ils avaient sombré. Ensuite, il y avait une victoire contre le Napoli de Rudy Garcia 3-1. Et puis ensuite, Lazio Fiorentina 1-0, Fiorentina Juve 1-0 pour la Juve, Milan Fiorentina 1-0, et donc hier soir Fiorentina Inter 1-0 pour l'Inter, donc la Fiorentina qui ne marque pas contre les gros. Hier soir qui a même raté son troisième pénalty d'affilée, Nico González qui a fait une passe à, à Sommer. Il est beaucoup moqué d'ailleurs pour ce pénalty raté, Nico Gonzalez, sauf qu'il les tire tous comme ça. Le problème c'est qu'il choisit toujours le même côté avec son petit saut à la juste avant. Donc, Mais depuis le début de la saison, il les a tous mis comme ça, il, faisait... il était même à 6 sur 6, dans l'exercice sous le maillot de la Viola. Donc, euh, Anto, d'ailleurs, toi qui es un, un grand, alors non plus tireur de pénalty, puisque pour la petite histoire, tu euh, es devenu gardien depuis quelques, quelques semaines et tu as même subi un pénalty, je crois, ce week-end. Qu'est-ce que tu en penses de, de, de Nico Gonzalez et même au-delà Parce que ce week-end, il y a eu un fait c'est qu'il y a eu il sept lancé. pénalty en Serie A. 5 euh, ont été ratés ou arrêtés, ce qui est une stat assez hallucinante. Euh, il y a eu les deux du Milan, il y a eu les Las Verón, qui en a raté puis mis un. Il y a eu Lecce. Et donc, il y a eu la Fiorentina. C'est voilà, une stat assez incroyable. Qu'est-ce que tu as pensé de Nico Gonzalez au-delà de cela, de ce week-end de, de pénalty
1: euh, Moi, j'ai toujours, bon, toujours un problème avec, euh, avec les pénalty. Et je trouve que... Parce que bon, Là, tu mets ça en, en reflet avec Nico Gonzalez, vu qu'ils euh, sont pénaltyés. Comme tu dis, ils ils avaient il marqué, Mais moi, j'ai du mal avec cette nouvelle génération qui fait tous ses sauts de cabri... Moi, je suis la génération où, quand tu as un penalty, tu mets, une, tu mets une mina sur un côté et, et ça passe. C'est une stat quand même qui est assez euh, particulière parce que, comme, comme tu viens de dire, il euh, y a eu euh, 5 sur 7 ratés. Et souvent, en fait, ce n'est pas forcément le gardien qui va faire l'arrêt, mais c'est plutôt en fait les tireurs qui me les tirent. je trouve très très mal. Un peu particulier, moi, je trouve cette manière de tirer. Je... Quand ton équipe perd un 0 moi, je pense que je serai à sa place, je la placerai bien et fort. Là, là, je trouve quand même qu'ils se mettent surtout en position de, de le rater, un peu comme Giroud euh, l'a raté. Euh, enfin, l'a raté, il a été arrêté par Skorupski, mais il le tient très doucement et très mal, ou même Théo qui le met sur le poteau. Euh, et du coup, le dernier, c'est Douda, je crois qu'il a raté aussi.
0: C'est ça, euh... Douda. Et d'ailleurs, les Véron, pour la qui sortent, n'avaient raté quatre de suite. Euh, il y avait eu Djurich deux fois. Du coup, ils l'ont vendu à Monsa. Euh, peine, euh, non, non, on reviendra sur les Lazerons, ils vendent tous les joueurs. Donc. Mais New Rich, deux fois, Henry et donc Douda qui l'avait raté contre Frozidon. Euh, donc, euh, avant que. Euh, c'est euh, Slovic qui, qui l'a mis d'ailleurs euh, quelques minutes plus tard. Mais euh, c'était un 4 sur 4 raté pour les Lazerons.
1: Et d'ailleurs, je, je crois, que c'est vu qu'on parle du match Fiorentina-Inter, je crois que l'Inter, du coup, n'a subi aucun péno en cette année, je crois.
0: Si, si, si. Alors, il y a eu 5 pénaux euh, sifflés contre l'Inter, dans trois dans les trois derniers matchs. Et par contre, deux n'ont pas été marqués. Il y a eu, il y a eu oh oui. sur le poteau et, euh, oh. et il y a eu hier, mais sinon, par exemple, B Monza euh, a marqué. Il y a, il y a deux semaines, euh... non, non, il y a eu. Il y a que la you qui n'a pas. Arrêtez, que... Monsieur que...
2: Ayello, avec euh, vos soupçons de, de Marotalig. Là, arrêtez un peu, s'il vous plaît.
1: Un, un soupçon, c'est quand on n'a pas de preuve. Moi, j'ai des preuves, donc euh, moi, je crois que quand je parle. J'ai des preuves. Mais bref, pas de son, c'est pas le sujet. Ça en fera un podcast euh, spécial avec euh, nos amis euh, Interis. D'ailleurs, je lance tout de suite en direct, hein, si. Euh... Notre ami Giuliano Di Pasquale euh, veut venir dans le podcast parler d'arbitrage avec moi. Je, je l'invite très fortement à voir s'il euh, aura l'audace de venir. En plus, là où c'est encore plus marquant, c'est comme tu disais toi, aussi Cédric, c'est que Gonzalez les toujours comme ça, mais on sait que Sommer est connu pour être un très, très bon euh, gardien sur penalty, pénalty, vu qu'il a arrêté les deux de Giorginio contre la, avec la, enfin, entre Italie et Suisse, qui ont valu les barrages et la sortie de la Coupe du Monde 2022. Et euh, Sommer est un très, très bon gardien sur les pénalty, d'ailleurs, Jean-Gignot avait aussi fait ses sauts de cabri, euh, de la même manière. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un peu osé de tirer Gen comme Gen ça.
2: Jean-Gignot en a tiré un au-dessus de la barre, hein. C'est pas Sommer qui l'a arrêté. Il en a arrêté un, mais pas l'autre.
1: Il, bah, il en a arrêté mais pas l'autre. Oui, mais même, justement, il a voulu tirer d'une manière particulière parce que, justement, il a peur, il a peur face à Sommer. Moi, bah, je pense que quand t'as un gardien aussi fort pour pas, euh, ou ou l'attirer trop, ou tirer trop doucement, bah, faut placer un bon, euh, un bon plat du pied bien fort, petit filet. Enfin, bref. Passons, passons, euh, passons, passons, passons. En série, les pénaltys, c'est compliqué cette année. On, on a pu le voir encore, euh, encore hier soir.
0: Donc, euh, l'Inter qui s'en sort Alors, sans doute, dans le contenu, c'était le plus mauvais match de l'Inter cette saison. Il faut dire que l'adversité était assez euh, importante, euh, que l'Inter était revenu seulement euh, mardi de l'Arabie Saoudite, puisque l'Inter a remporté la, la Super Coupe d'Italie. Retour de l'entraînement mercredi, euh, passage des. Alors, ce n'est pas pour trouver les excuses, mais passage de, de 25 à 5 degrés. Et toutes ces choses-là font que pour les organismes, c'était compliqué. On a vu un Lautaro qui, à la 60e, était mort, mort de chez mort. Il, a, il est sorti à 70e et il n'arrivait même plus à, à presser. Il y avait les absents aussi, de Chalanoğlu et Barella, qui étaient suspendus et qui donc reviendront euh, frais pour le match contre la Juve. Et petit aparté pour dire Castellani a été plutôt pas mal aussi comme c'était sa première titularisation de la saison en Serie A. De, de la passe décisive sur le corner et puis qui, voilà, qui a pu été propre aussi dans un match qui était compliqué, Fratesi un petit peu plus en difficulté. Enrique voilà. Euh, J'aimerais euh, faire une rubrique Henrik Mikitarian chaque semaine dans ce podcast euh, parce que c'est un joueur qui est, qui est sublime, qui, qui attaque, qui défend, qui presse, qui récupère, qui, qui est partout et qui vient d'avoir 35 ans et, tu, et qui est toujours pour moi dans le top 3 des meilleurs milieux de, de Serie A au moins. »
1: Parte con il mancino et si lascia ipnotizzare! Et si lascia ipnotizzare Nico Gonzalez! La parata di Sommer! Praticamente un passage da parte del centrocampista offensivo della Viola!
0: Alors, euh, l'Inter a profité, euh, Nicolas, tu le disais, euh, du résultat, puisque euh, l'Inter jouait après tout le monde. Après tous les gros, en tout cas, puisque l'AC Milan donc, a fait 2-2 euh, contre Bologne euh, avec les, les deux pénalties ratés. Un sacré match. Hein, de... Il y a eu trois pénalties au total euh, dans le match deux raté par l'AC Milan et Bologne avec Orsolini, qui en toute fin de match a marqué euh, sur pénalty. Méniand, d'ailleurs, était aussi proche de, 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 de l'arrêter. Et puis, euh, la Juve, de son côté, a fait un, un contre Impoli. Euh, Nicolas, Milik a pris en rouge à la 18e minute. Rouge... Euh... Si je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose, en fait, voilà, il arrive en retard, il peut, il peut vraiment faire très, très mal. Donc, euh, voilà, c'est arbitrage tâcle -tâcle vidéo pour revenir. Tacle
2: inutile en plus, à, à cet endroit du terrain, puisque c'était vraiment euh, quasiment à la ligne médiane. Donc, euh, aucun intérêt de tacler comme ça, euh, à cet endroit-là du terrain. Il met en difficulté son équipe. Ça a été compliqué. Au début, la Juve avait à peu près euh, le, la main mise sur, le, sur la partie. Euh, ça s'est compliqué avec euh, l'expulsion de Milik. Euh, moi, je trouve que l'Empoli n'a pas été assez ambitieux dans, dans le jeu. Euh, je pense qu'à 11 contre 10, euh, ils auraient dû euh, essayer de, de mettre cette juve euh, euh, encore plus sous pression. Euh, du coup, ils ont euh, concédé l'ouverture du score sur corner euh, un peu euh, vraiment de, de façon euh, inespérée pour la Juve. L'avantage de d'Empoli, c'est qu'ils n'ont pas euh, cessé de d'y croire. Et euh, avec euh, un très bon euh, Niccolo Cambiaghi qui était vraiment l'élément décisif pour poli et euh, ils ont réussi à, à prendre un point. C'est vrai que on en a parlé un peu en off avec Anto. avant le match, je pense euh, qu'ils auraient signé pour pour ce résultat-là. Mais euh, étant donné leur situation et la physionomie du match, je pense que Nicolas aurait dû euh, laisser sa défense à 5 euh, à un moment donné pour être un peu plus ambitieux et et vraiment euh, contraindre ducs qui a vraiment bien défendu euh, puisque poli était pas trop euh, pressant finalement, C'était pas trop dangereux. Ils ont eu du mal à contourner le, le bloc euh, de la Juve et qui défendait bien, qui défendait bas, compact. Et euh, c'est dommage parce que je pense que dans leur situation, trois points ça aurait été vraiment euh, bien.
0: Avec le but de Baldern, hein, qui est rentré à la, la 55e et qui a marqué. Jeune joueur, euh, lui aussi intéressant, comme Kambiagui, mais Balandvi qui fait une saison très très compliquée, j'en sais quelque chose. Dans l'un de mes fantasmes, je, je l'ai. Voilà, D'ailleurs, il était sur le banc ce week-end pour moi, donc euh, le but ne comptera pas. Bref. Anto, effectivement, une équipe de qui n'aurait peut-être pas joué le coiffon, fort, mais bon, c'est compliqué aussi. Et surtout que c'est Vlaovic qui a marqué, qui a ouvert le score. Euh, sixième but déjà en euh, 2024. Pour euh, Vlaovic, c'est autant que sur la première partie de saison, c'est clairement euh, l'homme clé. Il y a une sorte de renaissance Vlaovic, en quelque sorte, on a l'impression, du côté de la Juve, depuis quelques semaines.
1: Oui, une le renaissance. Tour,
0: euh, ou une euh, naissance, même à la Juve, parce que je n'ai pas souvenir à la Juve de le voir avec autant de continuité. Il a eu, quand
1: il est arrivé en, 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 en hiver il y a deux ans, il a eu les six premiers mois qui étaient assez bons euh, oui. à, à la Juve, mais euh, Vlaovic, c'est quand même aussi un joueur, je trouve, qui, euh, qui donne vraiment aussi, le, comme tous les joueurs, mais lui particulièrement, le maire de soi-même aussi, quand il est dans des conditions physiques optimales, parce qu'il a quand même traîné des pubalgies et des problèmes assez longtemps avec la Juve, il a joué beaucoup blessé. Euh, quand tu joues blessé, qu'en plus on te demande euh, d'être dans une équipe qui finalement a peu d'occasions par match et d'être hyper efficace, il faut, avoir, hein, faut être très affûté physiquement, là où par exemple euh, une équipe comme l'Inter qui a beaucoup d'occasions, qui s'en beaucoup, euh, on va dire que les attaquants ont, ont la possibilité d'avoir plusieurs chances, la Juve, faut comme dire la vérité, avec un jeu aussi bas et euh, une, une stratégie qui est vraiment de mettre dans le tas devant et de voir un peu comment ça se passe c'était compliqué bon là il est sur une super série il aurait pu battre le record de Ronaldo du mois de janvier Ronaldo Cristiano qui avait mis 6 ou 7 buts je crois en janvier il y a 3 ans euh, là il est resté à 6
2: c'était 7 pour un CR7 justement
1: c'était 7 voilà donc Duchenne est resté à 6 avec ce but là contre contre Empoli euh, moi, après, pour reparler du match, une fois à pas coutume, je suis toujours pas d'accord avec Wagner quand il dit qu'Empoli aurait dû chercher à faire plus. Moi, je pense que ça n'est pas en train de faire une passerelle avec la petite rubrique qu'on a, qu'on fait derrière. Mais quand on est Empoli, qu'on se bat pour le, pour le maintien, quand Nicolas prend l'équipe et qu'il a déjà gagné le match d'avant, et là, il a réussi à faire un match cul contre la, la juve à l'extérieur, à avec 4 points de match pour Empoli, c'est inespéré. Donc, euh, moi, je pense que ils ont bien fait de ne pas aller à l'abordage et de, et de, et d'essayer de marquer comme ils ont réussi, de rester comme ça, parce que c'est des points précieux, la Juve n'a pas laissé beaucoup de points quand même. Dernièrement, on le sait, ils ont un super rythme comme l'Inter, donc euh, moi je pense que c'est un très bon point pour Empoli, et c'est une très mauvaise très mauvaise opération pour la Juve euh, de faire machine à domicile, surtout avant euh, avant de jouer contre l'Inter la semaine prochaine, et c'est compliqué pour eux d'arriver à San Siro en étant euh, deuxième avec un match en moins, ça change un petit peu quand même la, le goût et la physionomie pour eux de ce match-là.
2: Mais je pense aussi, euh, Antoine, que c'est un très bon point pour Empoli, je l'ai dit, mais pour autant, il euh, y avait, y avait peut-être la place de faire un petit peu plus. C'est ça qui me, qui me déçoit un peu sur ce match. Mais effectivement, 4 euh, points en 2 matchs pour Nicolas, c'est inespéré et euh, ça lance bien son, son mandat euh, sur le Bantoscan.
0: Et il aura un Empoli à Genoa à samedi prochain qui sera aussi important parce que si, si le Genoa fait une bonne saison, on va y revenir euh, dans quelques instants euh, et pour le moment n'est pas vraiment concerné par la lutte pour le maintien. Euh, ça, ça pourrait le devenir. On sait qu'il peut avoir, aussi avoir une série négative. En tout cas, pour un poly à domicile, il y aura sûrement un bon coup à faire. Alors, effectivement, vous parliez de, du classement. Dans six jours maintenant, à San Siro, il y aura Inter Juventus. Euh, L'Inter, 54 points donc après 21 matchs, puisqu'il y a le petit astérisque au niveau du classement qui sera enlevé le 28 février, après le match euh, contre l'Atalanta, euh, toujours euh, au ça 54 points pour l'Inter, qui, euh, qui, qui aura ce duel Scudetto, ce, euh, ce choc Scudetto. Euh, donc, avec cet avantage, la Juventus est à 53 points. La Juventus, qui est la dernière équipe, toujours, malgré tout, de Serie A, ne toujours pas avoir perdu à domicile. 8 victoires, 3 nuls. Alors, alors autre match qui était attendu ce week-end, mais qui a plutôt déçu, on va, on, va, on va passer rapidement sur ce match, parce que, heureusement qu'il était à 18h, parce que ça était été le match de 20h45, je pense que je me serais endormi, c'est Lazio-Napoli, il y avait beaucoup d'absents des deux côtés, et au final, euh, bah, il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu un beau but hors-jeu de Castellanos, très très beau but, mais bon, voilà, il était hors-jeu de, de quelques centimètres, donc annulé pour le reste, il n'y a à peu près rien eu à part le dernier quart d'heure, peut-être de Lazio, ils ont poussé, ils ont essayé de, de marquer, euh, le Napoli en 5-4, euh, 3, 4, 2, 1, enfin, comme vous voulez, au niveau de schéma. Mais en tout cas, c'était Di Lorenzo et Mario Rui qui étaient pistons, donc autant vous dire plutôt défensifs. Une équipe euh, en taux du Napoli qu'on voit depuis quelques semaines, qu'on cède peu, c'est vrai, mais qui marque peu aussi. Enfin, voilà, on, on a l'impression que Matsari cherche à régler le premier problème de son équipe, euh, qui, qui était de prendre des buts. Et effectivement, là-dessus, euh, ça va mieux. Juste une petite stat, mais vous savez, les expected goals, c'est la probabilité de marquer un but. Euh, ils ont fait 0-14 euh, ce dimanche, euh, le Napoli, ce qui est quand même euh, voilà, c est, c est très très faible, ça arrive quasiment jamais. Et depuis que euh, Matsari est sur le banc euh, de, du Napoli, 14 matchs, à 8 reprises, le Napoli n'a pas marqué. Donc, euh, alors oui, il n'y a pas aux mais quand même, c'est préoccupant.
1: Alors, je pense que pour le Napoli, par exemple, on, on voit qu'il y a un président, encore une fois, qui et omniprésent et qui en plus rajoute de l'huile sur le feu, il a encore parlé le jour, il parlait de la fin de contrat de Zayinsky. il revenait sur les déclarations de qui est à la canne, qui est absent et qui dit qu'il veut partir. Enfin, c'est toujours pareil en fait avec cette équipe. On n'arrive jamais à avoir une saison normale, une saison euh, euh, sereine. On a une équipe qui est en difficulté. Sur les cinq des matchs, c'est euh, deux défaites, deux nuls, une victoire, c'est euh, beaucoup de buts pris c'est euh, des, cha des changements de schéma de jeu permanents des changements de joueurs. Là, on a eu euh, en dix jours euh, l'achat de cinq joueurs. Donc on a eu Mazzocchi, euh, Ngonj de, de Vérone, on en parlera après, donc, vu que Vérone fait, fait la braderie. Euh, on a eu qui d'autres On a eu euh, donkers, le Belge, enfin, on a plein de joueurs un peu achetés qui sont là pour, pour garder l'effectif, mais finalement, il n'y a aucun joueur qui peut réellement faire la différence. Euh, on a un Mazzari qui ne met pas forcément… Euh, bon, Simone a été expulsé, donc il n'a pas pu jouer, mais… Euh, qui manque vraiment d'appui devant. Il y a un Politano qui est vraiment en méforme. On a, on a un kelia qui est pas bon du tout depuis déjà plusieurs mois, plusieurs semaines. Il y a vraiment un problème avec l'attaque. Ça se ressent. Et euh, il y a vraiment une nervosité. Hier, je trouve que bon, c'était un match, comme tu dis dit, soporifique. La Lazio n'a été pas forcément beaucoup plus que Napoli de gagner. Mais euh, là, pour Naples, ça sent quand même très mauvais parce qu'on ne sent pas du tout d'amélioration, en fait. Je trouve même que, dans certains aspects, ça va même moins bien qu'avec Rudy euh, Garcia. Euh, là, Napoli pointe à la 9 neuvième place avec un match en moins, mais en fait quasiment tout le monde a un match en moins euh, au-dessus d'eux, entre la Talanta, euh, la Fiorentina, euh, l'Inter, etc. Donc bon, ça ne changera pas grand-chose au classement. C'est très, très compliqué, et euh, je pense que ça leur ferait quand même du bien de retrouver Ozymane s'il revient avec l'esprit un peu plus euh, tranquille, un peu plus compétitif, parce que là, on sent que devant, y a. n'est pas possible pour une équipe championne italienne d'être 9 neuvième et d'avoir un match comme hier... Euh, ils ont 14 ans les splitting goals, c'est honteux. C'est honteux, ils ont les joueurs, mais il y a un vrai problème. Ils n'arrivent pas, pas à trouver la solution. C'est assez préoccupant. Et euh, derrière, ça fait quand même déjà presque trois mois que Garcia est parti. Donc euh, on ne peut pas dire que c'est Mazari qui, qui a du mal à mettre en place ses idées. Euh, parce qu'il vient d'arriver. Là, ça fait trois mois, ça fait un bon moment. Euh, et c'est compliqué, même si je trouve que par exemple, en d'Italie contre l'Inter, ils n'ont pas été mauvais du tout. Euh, je rappelle que Inter marque euh, dans le temps additionnel.
0: Oui, à la 92e par euh, la Hauteur, ils, ils sont à 10 depuis un moment sur une expulsion. On
1: ne parlera pas trop d'arbitrage ici, parce que sinon, je pense qu'on ne se parlerait plus tous entre nous. Mais, euh, mais bon, encore une fois, c'est un, un peu sévère quand même, très sévère pour Simonet, même s'il n'est pas très intelligent sur sa... Première faute. Mais bon, Napoli, c'est très compliqué, les joueurs sont là, mais je pense qu'il y a un problème psychologique qui est grave. Et en plus, quand, comment on peut travailler sereinement quand on parle d'un entraîneur, euh, on parle d'un autre, euh, on parle de joueurs qui vont partir, euh, on parle de ziminski on parle d'Ozimen, on parle de l'autre, on parle de l'un. C'est trop compliqué. Et moi, je pense que là, on est déjà à 23 journées, il reste quatre matchs. Je ne les vois pas être... Euh, je les... Difficilement, je les vois être en Ligue des Champions, en tout cas.
0: Ils ont 17 matchs encore à jouer puisqu'ils en ont joué 21 euh, et ils sont euh, du coup eh bien, à, à deux longueurs de la, de, de la Fiorentina qui est cinquième et à euh, quatre donc, de l'Atalanta, qui a fait le bo la bonne opération du week-end en s'imposant. La Talenta, qui gagne encore avec un Belge qui affole les statistiques, Charles de Quetelard. Alors Charles de que vous savez, il a été euh, impliqué dans combien de buts toute compétition cette saison si je vous dis but et passe décisive Nico
2: ah ouais, j'ai vu passer euh, la stat, mais je ne m'en rappelle plus. Euh, je crois que ça doit être euh, quelque chose comme euh, 16. Anto non. 14, 7 buts, 7 passes décisives.
0: Exactement, 7 buts, 7 passes décisives. Il est troisième meilleur dans... au niveau statistique. Euh, devant lui, il n'y a que Turam, 10 buts, 11 passes, et Giroud, 11 buts, 8 passes. <rire> très, très grosse saison de charte de Keklar, qui a fait deux passes décisives. Une pour Skamaka, qui est revenu... Donc, euh, qui a retrouvé le chemin défilé. Selon toi, Nico, est-ce que la Talanta peut être… Alors, chaque année, on a l'impression que c'est un peu le même débat. Parfois, ils y arrivent, parfois, ils n'y arrivent pas. Mais ça peut être un petit peu la, la surprise, celle qui va euh, bien priver, on va dire, en gros, d'une place avec des champions.
2: Je ne, je ne pense pas à cette saison. Je pense que dans les saisons précédentes, euh, il y a eu euh, des, des saisons où euh, la Talenta était plus proche, avec un niveau plus haut et des individualités plus performantes que, que cette année même si euh, la, la saison de la Talenta est honnête, mais euh, il me semble un peu trop irrégulier. Après, pour revenir sur euh, De Ketla, euh je pense que vraiment, ça y est, il est en train de, 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 de s'acclimater à l'Italie. Je pense que l'année dernière... Euh, ça a été compliqué pour lui euh, sa saison au Milan. Euh, c'était un, un très bon joueur euh, au FC Bruges, donc je pense qu'il a fallu qu'il digère euh, son transfert et euh, son nouvel environnement. Et Dieu sait que c'est pas facile euh, d'intégrer euh, le Milan parce que c'est quand même euh, un, un environnement compliqué. Euh, et puis euh, la saison dernière, c'était pas non plus une super saison pour pour le club lombard. Donc euh, donc j'espère qu'il va se relancer et que l'année prochaine, on le verra soit sous d'autres couleurs, soit au Milan. Et puis qu'il aura vraiment le temps, l'opportunité de, de, de montrer son, son savoir-faire et son talent qu'il démontre là actuellement à la comme, comme on l'espérait en début de saison avec ce prêt sous les ordres de Gasperini.
0: Alors, on ne fera pas un débat de Ketlar, pourquoi parce que son plus fidèle supporter-admirateur n'est pas là ce matin. On en profite pour le saluer. Raphaël Gauthier, qui reviendra avec nous très euh, lundi prochain, euh, qui, lui, eh bien, euh, a toujours cru en hein, De Ketlar, en tout, toi beaucoup moins. Donc, en deux mots, juste, on fera un débat sûrement euh, dans un prochain numéro, dans un, ou dans un débat, pourquoi pas, un duel entre Raph et toi. Mais De Ketlar, c'est euh, option d'achat, c'est pas obligation d'achat de la part de la Talenta. Donc, euh, si l'option n'est pas levée par euh, les Bergamasques, est-ce que tu le voudrais euh, la saison prochaine sous les couleurs de l'AC Milan ou pour toi, c'est pas, pas un joueur fait pour, euh, pour l'AC Milan
1: Tu vois, tu as tout dit dans ta question. Pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il fasse ça à Atalanta, vu que ce n'est pas du tout un club qui a la stature de l'AC Milan. Pour moi, ce n'est pas un joueur que j'aimerais. Je n'aime que pas non plus l'état d'esprit qui montre euh, là, euh, même si je peux comprendre que dans le sport on aime bien être revanchard, je pense qu'il pourrait fermer un peu sa bouche, euh, ses déclaration par rapport à Milan, notamment par rapport au vol qu'ils ont fait à Atalanta, en à Coupe d'Italie, puisqu'il y avait penalty à la fin du match. Après, il faut le marquer, mais ça, c'est pas notre spécialité. Euh, pour moi, c'est un genre joueur voilà, qui est très bien à c'est-à-dire un club qui vise euh, au maximum l'accession en Ligue des Champions. Mais euh, n'oublions pas que l'an dernier, en fait, il était tétanisé quand il était à San Siro. Donc, si tu n'arrives pas à jouer à San Siro, euh, euh, tu n'arrives pas à t'acclimater à un club qui a des exigences et qui a des supporters qui sont exigeants. Et, qui... et pourtant, les supporters ne l'ont pas sifflé jusqu'à la fin de l'année. Ben reste à Atalanta, reste dans ces clubs, euh, voilà, bon moyen quoi. C'est bien pour lui, je pense qu'il ferait une carrière honorable, que c'est un bon joueur. Mais moi, j'en veux pas, euh, j'en veux pas, euh, veux pas au Milan et, euh, et en plus, comme a dit Nicolas Wagner, oui, il performait au FC Bruges, mais c'est point, que le FC Bruges c'est un club qui est en Belgique et qui est une ligue qui est quand même bien inférieure et, euh, et voilà. L'an dernier au Milan, il a joué quand même beaucoup de matchs. Après, c'est une histoire de rôle. Je pense pas qu'on puisse toujours accabler Pioli. À faut on peut oublier qu'il joue en, en numéro 9. En dernier au Milan je le prends numéro 9, il jouait ou en ailier ou en numéro 10, mais je trouve que c'est un joueur qui est trop typique. Il n'a pas une vivacité, une rapidité pour être euh, un ailier. Il n'a pas euh, une vitesse si bonne euh, et un jeu de corps si bon pour être numéro 10. Et il n'a pas un côté assez finisseur pour être numéro 9. Bon, finalement, il s'est bien trouvé dans cette espèce de positionnement un peu hybride qu'aime faire Gasperini avec ses joueurs. Euh, mais bon, moi je sais bien qu'il qu'il a cet qu qui nous donne 95 millions d'euros et que nous, on puisse acheter euh, d'autres joueurs avec.
2: Après, il aime bien jouer en bleu et noir, il pourrait juste changer de trottoir et aller chez les cousins en face. Hein. Oui, bah, qu'il y aille. il
0: n'y a pas de problème. De toute façon, sous Inzaghi, je pense que n'importe quel joueur, sous Inzaghi, peut être transformé. Bon, ça c'est mon avis personnel. On verra si, si l'ami Buchanan, d'ailleurs, euh, qui lui aussi arrive de Bruges, eh bien, euh, fera de, de bonnes choses ou pas
1: si è aperto Ricci tunnel di Ricci su Pietesca che scivola punta l'area di rigore Ricci palla al piede Ricci Ricci calcia e stavolta scuffette dopo tante parate non è perfetto Ricci trova il gol del 2-0 il primo del suo campionato a un passo dall'intervallo e avanti di 2
0: il Torino Et pour fermer la première partie de tableau car Torino qui enchaîne qui enchaîne qui enchaîne, qui enchaîne nouvelle victoire euh, 2-1 pour euh, le Torino ils ont ouvert cette journée et euh, c'était euh, à Cagliari, on reviendra sur Cagliari tout à l'heure, mais donc Zapata qui a marqué notre premier but à l'extérieur de la saison et, et, et Ricci euh, qui a offert trois points importants au Torino qui se trouve avec 31 unités euh, au classement et euh, seulement à trois longueurs du coup de la Fiorentina 5 euh, donc clairement ils sont dans la course pour l'Europe euh, le taureau et euh, l'occasion de revenir sur ce mieux terrain Ricci qui ne fait pas beaucoup de bruit mais qui s'est imposé dans, dans le schéma de, de Juric depuis pas mal de temps maintenant, qu'il offre les, les trois points, Nicolas, un jeune joueur euh, italien. Et euh, souvent, lorsqu'on fait des débats, d'ailleurs, dans, dans les podcasts, je crois que j'ai déjà cité son nom, quand on parle de Sentinelle, de Regista, Sentinel, de, de, de on, on parle de Locatelli, on parle de, de plusieurs joueurs. Moi, Ricci, j'aime bien, mais je pense qu'il a, il a clairement quoi jouer dans les prochaines années en, en national. Mais voilà, parle-nous un petit peu de, de ce jeune milieu.
2: Ouais, donc Samuel Ricci, classe 2001, euh, comme tu viens de le dire, international euh, italien depuis euh, 2022. Euh, alors, il évolue au milieu de terrain, donc tu, tu l'évoquais euh, plutôt euh, en, en tant que, que régista, mais euh, comme il a une bonne technique individuelle, une bonne vision du jeu et en même temps une bonne frappe de balle, euh, il peut monter d'un cran et jouer euh, en, en tant que mezzala. Et même des fois, il a été aligné en tant que tréquartista. donc euh, euh, c'est un milieu polyvalent. Euh, qui euh, pour l'instant manque seulement de quelques choses pour passer euh, un petit peu le, le cap c'est euh, l'efficacité et la régularité au niveau des stats parce que là en 17 matchs il a signé un seul but donc euh, l'autre soir à Cagliari et deux passes euh, décisives donc ça fait un petit peu euh, euh, peu justement et euh, en fait euh, c'est un toscan euh, avant de de rejoindre le, le Torino il évoluait à Empoli et euh, il s'est imposé progressivement après le, le départ de, du serbe Lukic. Euh, et là, à ce moment-là, Djuric l'a installé dans son 11. Et depuis, c'est vrai qu'il quitte plus l'équipe type du, du taureau. Et euh, effectivement, il monte un peu en, en puissance. Et s'il arrive à, à améliorer un peu sa, sa ligne de stats, euh, je pense qu'il peut devenir une, une bonne option euh, pour euh, déjà son club et aussi la nationale avec Spalletti.
0: Anto, est-ce que c'est un joueur qui te plaît tout à l'heure Je le disais, parce qu'il il fait partie de tous les joueurs qui ont été euh, testés par Mancini, parce que Mancini il a dû faire commencer à peu près, je euh, sais plus, 20, 25 joueurs, jeunes joueurs, enfin, euh, il y a même des gamins de 17 ans, enfin, il, il a convoqué Pafundi, donc il, il a été très très loin dans les, dans les recherches, mais euh, Samuel et Ricci, pour toi, est-ce que c'est justement un joueur qui… Euh, tout à l'heure, on disait, est-ce que De Ketlar est un joueur euh, fait pour jouer à Milan Est-ce que pour toi, Ricci, c'est un joueur qui peut de grands clubs, voire de, de sélection
1: D'ailleurs, on sait que mon canal le surveille du Milan, Ricci. Euh, moi, je pense que c'est un très bon joueur. Je pense qu'il peut jouer au, au plus haut niveau. Euh, encore une fois, en Italie, on voit encore toute la, toute la, la, la belle quantité de milieu de terrain qu'on a euh, en ce moment, ce qui est assez impressionnant. Euh, ils m'ont des belles choses. Moi, j'aimerais bien justement le voir euh, avec d'autres joueurs autour de lui et avec plus de parce que je pense qu'il est capable. C'est un joueur de caractère, quand on a vu euh, encore son but ce week-end, euh, quand il y avait Petit Pont, crochet et frappe euh, sur le but contre Calari. Donc c'est un, un joueur qui, qui a une palette technique très intéressante. Euh, moi je pense que oui, il peut, il peut passer à un step et je pense que ça va se faire sûrement euh, cette année avec tous ces beaux jeunes italiens, que Caltorino, qu que ce soit Ricci ou Bongiorno, ils ont vraiment des, des très bons jeunes joueurs.
0: Alors voilà pour la, pour la première partie de tableau. On va s'intéresser euh, au bas de tableau puisqu'il y a une lutte pour le maintien qui est tout de même assez acharnée. Flosinone, 23 points. Lecce, 21 points. Sassuolo, 19. Elas Veyron, 18. Udinez, 18. Cagliari, 18. Empoli, 17. Salernizana, 12. Un cas de victoire ce soir contre la Roma, ça permettrait de passer à 15. mais Pour la Salernizana, c'est un petit peu compliqué malgré des bons matchs. Cette dernière semaine, il y a souvent eu des défaites dans la dernière minute qui pèsent. Euh, Anto si au niveau des chiffres euh, c'est pas forcément alors il y a un peu plus sur les dernières années on regardait en préparant ce, cet épisode souvent il y avait entre 6 et 7 équipes qui se tiennent en 6-7 points euh, sur les 7 dernières saisons ça arrivait 5 fois ce cas de figure là donc euh, à part euh, les saisons de 2019, 2020, 2020, 2021 où il y avait euh, un peu moins de densité on a souvent cette situation là après, euh, 20, euh, après 22 journées euh, cette saison, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a deux promus qui se comportent très bien. Le, le Genoa qui a 28 points, qui est quasiment, euh, alors non pas sauvé, mais en tout cas bien parti. Et euh, Flosinon avec 23 qui est plutôt bien aussi. Euh, et puis surtout, il euh, y a quand même pas mal de, de clubs qu'on n'attendait pas forcément aussi en difficulté qui, euh, qui se retrouvent dans, dans cette zone-là. On peut penser notamment à, à Sassuolo.
1: Oui, on pense à Sassuolo qui est plutôt une équipe qui est là, juste avant, on parlait de Torino, qui avait un peu ce rôle-là, un peu d'équipe mi tableau qui venait un peu emmerder les, les gros. Hein. Justement, on se rappelle l'an dernier, Sassuolo qui avait battu quasiment tous les gros. Hein. Et même encore au début d'année, où ils avaient réussi à, à faire 2-2 à San Siro euh, contre l'Inter. Non, à... ils avaient gagné à... 2-1 à San Siro, qui est d'ailleurs la seule défaite. Et cette, ce
0: saison, cette saison, Sassuolo a battu la Juve, euh, l'Inter et la Fiorentina. Donc c'est assez lunaire contre saison de leur part.
1: C'est ça, et, euh, et euh, mais on voit que, on voit un Sassolo qui, contrairement aux années d'avant, euh, a mis beaucoup moins de buts parce qu'ils ont ils sont qu'à qu 26 buts, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Ils avaient quand même des, 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 joueurs qui étaient beaucoup plus efficaces. On pense à, à des Scamaca, des Raspadori, à d'autres joueurs qui sont partis avec le temps. Euh, là, on voit que Pinamonti, encore une fois, il avait bien commencé, mais comme d'habitude, il s'écroule à la fin, enfin, à mi-saison. Tout repose sur Berardi. Berardi qui s'est éclaté les ménisques cette semaine à l'entraînement et qui du coup sera out six semaines donc ça sera très compliqué. Lasverone qui est englué, le l'an dernier ça leur est, ça leur, leur pendonné, ils ont réussi à sauver au barrage. Lasverone qui en plus est englué dans des problèmes avec la société vu que le, le leur propriétaire a été euh, a été mis en examen et, euh, et le club est en train de vendre tous ses joueurs.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu ce week-end, mais c'était alors assez drôle de la part des supporters de Las Véron. Ils ne sont pas toujours drôles, il faut l'avouer, les supporters de Laz Véron. Euh, là, ils l'ont été ce week-end, euh, puisqu'ils ont fait en fait une vente euh, façon grand bazar, où ils ont mis plein d'objets, de, euh, de, de vieux objets devant le stade, avec cette euh, bamboe drôle, vende tout et continue à mettre en ordre tes comptes. C'était un message envers Seti, le président. Puisque vous savez, les parents ont été séquestrés du club, on a déjà parlé compagnie. Donc voilà, ils ont fait ce, ce, petit, ce petit mouvement. Puisqu'il y a déjà eu 10 ventes, et que Saponara devrait partir là, dans les prochaines heures, et ça ferait 11 départs, dont la plupart qui sont des joueurs qui étaient titulaires. Côté de la Véron, on a du mal à voir. Alors il y a des arrivées aussi, mais on a du mal à voir un petit peu nos lignes. Je
1: pense alors que Loudines ou Caleri vont sûrement ouvrir sa situation, vu que Véron va sûrement descendre quand tu changes toute l'équipe et tu enlèves les meilleurs joueurs qui te permettaient de rester à peu près à flot. Ça va être compliqué. Et à côté de ça, on a aussi le euh, Genoa et Frosinone qui, comme tu disais, sont des clubs euh, qui étaient promus. Qui... Le Frosinone, par un jeu, euh, on en parlait plusieurs fois en podcast, notamment moi qui suis un qui aime beaucoup leur jeu, un jeu assez léché, assez intéressant, même s'ils sont qu'à 23 points, donc ils pas non plus euh, si loin que ça. Genoa qui, qui est beaucoup pragmatique avec Giardino. Euh, en plus, Vérone, c'est assez drôle parce qu'ils ont 18 points comme Oudinez, mais ce qu'il faut voir, c'est des stats. Vérone a gagné 4 matchs, a fait 6 nuls, a eu 12 défaites. Oudinez a fait 2 victoires, 12 nuls et 8 défaites et les deux sont à 18 points, et Vines euh, encaisse beaucoup plus de buts, même s'ils ont marqué un peu plus. Et Kallari qui a 18 points aussi, donc on a trois équipes à 18 points, ce qui est, assez, est quand même assez incroyable. Kallari, quatre victoires, six nuls, 12 défaites. Et pareil, 21 buts marqués, 30 buts encaissés. Donc en plus, ça se ressemble assez, et même leurs séries sont assez similaires. On a euh, sur dans derniers matchs, une victoire, deux défaites, trois défaites, ou deux nuls, c'est assez serré. Et Empoli, mida, qui prend en 4 points d'un coup avec l'arrivée de Nicole, là, qui... Euh, si je le rappelle un peu, nos auditeurs, il y a deux ans, sauf Salerne, qui était quasiment dans la situation actuelle en fait, qui était à 7 ou 8 points de la de la de la zone hors relégation et, et qui avait été sauvé par Nicolas sur les dix dernières journées. Donc donc bon, c'est assez acharné, c'est assez compliqué, rien n'est joué, euh, ça s'annonce un peu un peu compliqué comme je disais pour pour Salernes et pour Vérone. Mais je, je pense vraiment que ça va jouer entre euh, Empoli, Kellari et Ludinès pour la, la 18e place. Et euh, même si je pense moi je pense qu'Empoli qu va se sauver. Parce que je pense qu'au niveau de la qualité de l'effectif, euh, je pense que c'est ceux qui sont, qui sont les mieux armés euh, pour se sauver.
2: D'autant que Ludinès n'est pas forcément non plus euh, super euh, bien euh, parti, puisque euh, Neoen Perez est en partance pour, euh, pour le Napoli. Samardzic est toujours en partance depuis cet été.
0: Alors, il y a moment, des, nouvelles du père, que... des nouvelles du père de Samargix ou pas Il continue à faire le tour Il de est en train de, de,
2: de, compter, de compter les pourcentages euh, pour celui qui, qui lui offre le plus. Mais pour autant, c'est deux titulaires euh, qui risquent de partir euh, d'ici le, le, la fin du mercato et euh, mmh. euh, avec la perspective pas forcément de, de les remplacer. Donc euh, c'est pas forcément des, une bonne chose pour, euh, pour une équipe qui a déjà du mal euh, offensivement de conserver ses résultats et qui euh, pêche euh, en plus euh, en défense actuellement. Donc euh, ouais, moi je le sens pas forcément bien pour euh, ce et, merveilleux club de l'Est, de Reste de l'Italie.
1: Et d'ailleurs, on parle de saint il a été, son père a aussi parlé avec le Milan, évidemment, vu qu'il fait le tour pour savoir où est-ce qu'il va prendre le plus d'oseille. Et tu parles aussi de l'Oudinez, vu que, bon, au courant de l'actualité de l'Oudinez, euh, d'ailleurs, prochain match, ils c'est la courva qui sera fermée après les incidents de la semaine dernière, que je ne rappellerai pas, vu que tout le monde le sait.
2: C'est euh, pas le stade euh,
1: en entier Non, que la courva. Euh, non, non, c'est une courba. Vite, va... vite. Ah, c'est un... Enfin, oui, oui, oui c'est 8, 8 clots. C'est ouais. ah bah encore mieux, c'est encore plus drôle. Euh... Et d'ailleurs, toi qui, toi qui, je rappelle, là, vu que tu fais ta, ta promotion depuis tout à l'heure, il y a aussi un autre compte Twitter. Il, il, il en a, enfin X, il en a dit, c'est un compte X, mais il en a un qui s'appelle Trio de Connection. Euh,
2: c'est mon principal, celui-là, quand même. Les autres, c'était pour
0: après rendre pour service. Et puis après, il y a plein de comptes masqués pour nous euh, ah, attaquer qui, euh, en ouais. privé, mais ça, c'est autre chose. Et pour et les sondages. Tu nous expliques
1: comment aussi, Nicolas, toi qui explores l'Oudinès, du coup, je fais la partie Cédric, et on va déborder un petit peu. La vente de Pafundi à Lausanne pour 15 millions d'euros, sachant que c'était soi-disant le plus grand talent italien, le plus jeune, convoqué en sélection. Comment tu expliques ça, vu qu'il euh, y a beaucoup de gens, notamment dans ce podcast euh, et dans notre groupe, qui euh, n'arrêtent pas de vanter l'Oudinès et, et le club et la gestion du club Comment est-ce qu'un club comme l'Oudinès, du coup, peut vendre le futur meilleur talent italien à 15 millions d'euros à Lausanne Tu peux nous expliquer Alors,
0: alors prix avec option d'achat, je précise, euh, mais vas-y Nicolas.
2: Alors écoute, c'est une décision incompréhensible. Euh, effectivement, Pafundi est l'un des meilleurs talents de sa génération euh, au niveau italien. Euh, le problème de l'Udinese c'est que on est quand même plutôt euh, euh, parti sur de la préformation et pas sur de la formation. Donc je pense qu'en fait, ils ne savent pas gérer, tout simplement. Et que de... <rire> pour, pour le coup, le, le jeune ne joue pas malgré euh, le talent qu'il a. Et euh, au bout d'un moment, bah, je pense que il a dû demander à être prêté pour pouvoir accumuler du temps de jeu et puis euh, prendre un peu d'expérience parce que ça fait quand même déjà euh, un an et demi qu'il est dans le groupe pro, mais qui doit compter à peine euh, moins d'une demi-douzaine d'apparitions euh, euh, sur le terrain et encore euh, des bouts de match. Je ne sais même pas s'il avait eu une titularisation. Euh, donc euh, du coup, bah, Lausanne, qui est quand même euh, une propriété d'Ineos, euh, le groupe anglais bah, a décidé de, de se jeter dessus et alors après si c'est un prêt euh, un peu à la Di Marco où euh, il va en Suisse et après il revient dans son club d'origine et pour euh, exploser et que à la rigueur l'année prochaine il, il joue et il devient titulaire insultable que ça soit en A ou en B pourquoi pas mais si euh, les Suisses lèvent l'option d'achat en fait ça sera un énorme gâchis tout simplement.
0: Tu as bien fait de le préciser, effectivement, la propriété de Lausanne peut entrer dans le jeu, parce que 15 millions d'euros pour le, le, le championnat suisse, c'est assez lunaire pour un jeune joueur comme ça, et on ne va pas forcément rentrer dans les, dans les montages de ce que pourrait être ce transfert avec Pozzo, le président, enfin bref, on va rester un petit peu en dehors de ça, mais... Euh... D'ailleurs, puisque tu parles de Suisse, il y a un autre jeune italien qui est prêté en Suisse euh, cette saison, c'est euh, Mathias Zanotti qui est euh, bien un défenseur de l'Inter, qui de son côté bien euh, été prêté au club de Saint-Gall et ça me permet de saluer Alex qui euh, je sais l'un de nos fidèles auditeurs. On est euh, Mathias Zanotti donc euh, voilà petite petite aparté sur un jeune joueur aussi intéressant, il est en droit. Il numéro 11, sera sempre lui. Et... Pour terminer euh, cet épisode, eh bien, on voulait faire un petit hommage aussi à Didier Riva, qui donc, eh bien, nous a quittés à l'âge de 79 ans. Euh, ça a forcément beaucoup marqué euh, le monde du football euh, italien, mais pas seulement la société en général, puisque les, la presse générale en a fait sa une. Il a fait l'ouverture des... des journaux télévisés. Didier Riva, donc, décédé lundi dernier, euh, juste avant la finale de la, de la Supercopa. Il y a eu une minute de silence qui a été faite à la mi-temps, du coup. Alors qui n'a pas été respecté par le public, a priori, à narbis Saoudite, on a fait du bruit, et même on siffle pour éviter le, le silence lors d'une minute de recueillement. A priori, ce n'était pas méchant, mais bon, c'était mal pris, en tout cas par, par certains. Euh, Cagliari qui a donc ouvert cette journée euh, avec un, une minute de silence, comme sur tous les terrains de Serie A, de Serie B ce week-end pour, pour Gigi Riva. Une minute de silence particulièrement émouvante qui était une minute d'applaudissement, vous l'avez entendu. Derrière nous, bien sûr, tout le stade de Cagliari euh, avec cette banderole « Aucun comme toi » et beaucoup d'émotions avant le match euh, donc des Sardes ce vendredi. Anto, Gigi Rivas, on l'attache souvent à une île et à une ville, la Sardaigne et à, et à Cagliari, même si, il faut tout de même rappeler, qu'il est né à, à, les Juno, à Lombardie et qu'il a fait ses, ses premières armes donc, euh, bien, euh, toujours en Lombardie, qu'il arrivait seulement à 19 ans hein, sur, sur l'île Sarde
1: oui, il arrive en 63 19 ans sur l'île Sardes, un peu à contre, enfin, totalement à contre il... D'ailleurs, on dit dans la légende que quand il arrive là-bas, euh, il dit à sa femme, euh, en gros, euh, ne prends pas tes habitudes, ne prends pas tes aides, ce ne sera pas resté ici très longtemps. Donc, finalement, il, est... il a même déménagé et après sa carrière, il est resté. Donc oui, comme tu dis, Riva, qui est, est d'origine euh, de Lombardie, hein, contrairement à ce qu'a dit notre ami Daniel Riolo sur l'after, euh, il n'est pas, long... il est pas euh, sarde de naissance. Euh, Gini Riva qui, a du, qui avait du coup euh, qui arrive jeune qui avait un pied gauche assez, euh, assez monstrueux et qui, euh, qui a gagné ce fameux coup d'étau avec Cagliari, euh, d'ailleurs le seul euh, c'était une performance quand même incroyable pour l'époque euh, un joueur d'un club qui a refusé d'aller dans les, dans les, à la Juventus ou dans les grands clubs de l'époque et surtout, le, je rappelle aussi que c'est le... Enfin, je rappelle ou j'informe que c'est toujours actuellement le meilleur buteur de la sélection italienne avec 35 buts en 42 matchs, ce qui est une performance assez folle. Hum, vainqueur de l'Euro 68 avec l'Italie et euh, finaliste de, de, du match du siècle, c'est-à-dire de la finale de la Coupe 70 sur Mexique. Entre le Brésil et l'Italie, il était sur le terrain. J'invite les gens à regarder sur YouTube ce match. Il est décrit comme le match du siècle. À l'époque, on avait tous les meilleurs joueurs sur le terrain. Le match
2: du siècle, c'est plutôt la demi-finale contre l'Allemagne de l'Ouest. Et la plaque à l'ASTK, c'est sur la demi-finale contre quand Beckett Bauer joue avec son épaule en
1: écharpe. Ça, c'est ton côté friolant allemand. Mais pour moi, match du siècle, c'est bien bosnie Italie. Mais bon, toi, c'est ton côté friolant autrichien. Enfin bref, passons au sujet. Donc voilà, Giriva, qui avait d'ailleurs un surnom assez particulier
0: di Qui a été donné d'ailleurs en 1970, juste après le Scudetto. Tu as raison de le, de le rappeler, ce Scudetto d'ailleurs, c'est le premier Scudetto pour le sud de l'Italie. Souvent on parle des de, de Scudetto de Naples, Maradona, mais il y avait donc eu Cagliari en 70 avant. Et donc quelques semaines plus tard, euh, match Asanziro-Inter-Cagliari, euh, succès 3-1 de Cagliari avec un doublé de, de, de Gigi Riva et le journaliste euh, Gianni Brera qui, euh, certainement, la, la plume là. Euh, voilà, la plus marquante euh, de l'histoire euh, récente du, euh, du journalisme euh, en Italie, avait trouvé ce, ce surnom euh, de coup de tonnerre, parce qu'il avait un pied gauche assez phénoménal, il avait signé un doublé donc pour la première fois il l'a appelé comme ça et euh, c'est devenu, devenu son deuxième nom en quelque sorte. Oui,
1: il avait écrit que le son de ses frappes lui rappelait l'arrivée la, mmh. du tonnerre, de la tempête.
0: Mmh.
1: C'était un beau nom et en plus il a eu aussi un, un, un rôle très important dans la, dans la conquête de la Coupe du Monde 2006 pour l'Italie, bon, je rappelle aux auditeurs hein, contre la France. Euh, il était. Euh, comment on peut, comment on peut team dire Team manager.
0: Team manager, souvent on, on l'appelle comme ça un peu à l'anglaise, mais euh, en Italie on prend souvent des, des termes à l'anglaise. Mais Kimé, il était team manager de, de 90 à 2013 de, de la nationale.
1: Ce que fait euh, en ce moment bouffon d'ailleurs.
0: Voilà oui. ce que faisait Viali euh, lors de l'Euro euh, euh, gagné aussi euh, au prix de, de Mancini.
1: Et d'ailleurs, on a eu un hommage euh, appuyé de tout le football italien, de la société italienne en général, parce que c'était un homme qui était extrêmement élégant et et qui reflétait beaucoup euh, cette simplicité qu'on peut, qu peut avoir dans le sud de l'Italie dans certains aspects. Quelqu'un de très humble, c'était un très grand champion, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais euh, c'était un... Je n'ai pas la stat, mais je crois même qu'il était, il était deuxième ou troisième du Ballon d'Or derrière, euh, derrière Rivera, je crois,
2: à la conquête de Deuxième enfin. du Ballon d'Or en 69, derrière Rivera.
1: C'est quand même fou que moi je me rappelle, alors que je n'étais pas né, mais que toi qui avais déjà 20 ans, tu t'en rappelles Nicolas, c'est génial. Donc voilà, c'était un grand grand joueur italien. Je pense que les jeunes ne se rendent pas compte parce que ça fait trop longtemps, il a arrêté de jouer il y a, il y a, il y a presque 50 ans. Euh, mais c'était un joueur euh, exceptionnel et, euh, et qui du coup a eu son rôle dans la, dans la conquête de la du en 2006. Et d'ailleurs, son cercueil a été porté par, par des grands figures du football italien lors de ses obsèques euh, en Sardaigne.
0: Et il y a eu énormément d'hommages, de nombreux joueurs qui sont désormais devenus entraîneurs, comme Gilardino, on parlait de lui d'ailleurs. Le dernier match de cette journée entre la Sernitana et la Roma, entre deux champions du monde 2006, donc qui effectivement... Parce que le rôle de team manager est très important. En national, c'est vraiment un petit peu le lien entre le groupe et le staff. Donc c'est un choix, enfin voilà, c'est pas juste un rôle accessoire on va dire, c'est vraiment une personne centrale et, et Djiriva avait ce, ce côté très humain et donc très 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 important. Un petit mot Nicolas sur, sur Djiriva, même si toi non plus tu n'étais pas né, faut-il le préciser lorsque lorsqu'il a pris sa retraite. Même et toi, non, parce donc, que, euh, mais, je dire.
2: malgré les, les moqueries de, de mon camarade, de mon camarade beaucoup plus jeune que, que moi, puisque lui, euh, ça, je pourrais être son père. Euh, il a arrêté de jouer en 76 et donc je suis né en 78 donc je ne l'ai évidemment pas connu mais pour le pour le coup comme euh, tout euh, passionné de foot italien qui se respecte euh, j'ai j'ai forcément euh, regardé les, les, les archives et euh, j'ai vu que euh, Gigi Riva était un personnage emblématique euh, et de la série A de par euh, son, son scudetto de 70 avec Cagliari qui était une performance énorme comme l'a dit Antoine et mais également pour la nationale puisque c'est euh, déjà il, a, il avait remporté le l'Euro en 68 et il reste encore à ce jour euh, le meilleur buteur qui est quand même un peu une performance euh, incroyable même si euh, c'est plutôt comme on le disait en off euh, pour euh, tous les, les successeurs euh, euh, de son poste euh, là l'anachronisme la, la, puisqu'on a quand même eu euh, énormément de, de numéro 9 de talent mais euh, qui n'ont jamais réussi à, à dépasser son, son score qui est somme toute euh, quand même euh, pas très élevé malgré tout.
0: Oui, parce qu'il l'a eu. Alors, ce qui est impressionnant, c'est en seulement 42 matchs. Parce que c'est ça. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme un an où, où ça a enfin, fait voilà. Il y avait beaucoup moins de matchs, effectivement. Didier Riva, donc, qui euh, voilà, restera vu. Et bien évidemment à tout jamais dans, parmi les légendes du football italien. Juste avant de fermer cet épisode par les pronostics, un petit mot en football pour euh, Yannick Sinner, qui euh, a remporté euh, eh l'Open d'Australie. Euh, cinquième Italien a remporté un, un grand chelem si on fait hommes et femmes. Confondu premier homme depuis 48 ans. Euh, donc euh, voilà, là aussi, c'est euh, déjà une légende de, de, du sport italien, Yannick Sinner, qui a battu euh, les numéros 5, 1 et 3 mondiaux pour, euh, pour s'imposer, qui a remonté euh, 2-7 euh, en finale.
1: Il, heureusement qu'il était là, parce que quand on a vu après le soporifique, les deux matchs soporifiques derrière, heureusement qu'il était là pour, pour égayer notre, notre magnifique
0: dimanche après-midi, quand même. C'est vrai que le, le, le dimanche a bien commencé avec Yannick Sinner. Après, c'était un peu plus compliqué au niveau des matchs. Mais voilà, c'est aussi, même si on n'est pas un podcast de, de tennis et que vous avez sûrement lu, vu et euh, plein de choses, quand même l'occasion de faire euh, un petit hommage aussi donc, à Yannick Sinner euh, qui euh, s'impose et qui, en plus, a eu de belles paroles sur ses parents. qui lui ont laissé toute la liberté, qui lui ont jamais mis de pression. Il a, il a souhaité à tout le monde d'avoir des parents comme il a eu lui. Donc voilà aussi ce, ce côté... Euh, ah, encore un Italo-Autrichien Non. D'ailleurs, il y a quelques mois, il, était... il, y avait un... il y avait des débats sur lui euh, en Italie parce qu'il avait reçu une sélection en Coupe Davis parce qu'il avait un calendrier de fou. Et il avait été mais massacré. Et donc, ça, c'est marrant de voir le retournement de situation. Alors que... alors que, voilà, on sait que le tennis est un sport avant tout individuel et qu'il est revenu, qu'il a permis à l'Italie de gagner la Coupe Davis, euh, où il a battu Djokovic déjà en novembre dernier pour offrir la première Coupe Davis à l'Italie en 48 ans. Donc, euh, voilà, il est. Il a clairement euh, écrit euh, une des plus belles pages déjà du, du sport italien à seulement 22 ans et demi.
1: Et Signer qui était, en plus, as vu champion junior 8 ans de ski, de
0: descente ah ben Dans la région, là-bas, euh, c'est vrai que c'est presque le fait qu'il ait choisi le tennis, mais il y a quand même beaucoup plus de montagnes qu'autre chose. Mais... Et
1: Signer, d'ailleurs, qui est aussi un au rossonero, hein, de... au grand plaisir de Wagner
0: D'ailleurs, pour vous dire à quel point tout est relié au foot en Italie, c'est dans l'après-match hier entre la Fiorentina et l'Inter, on a demandé à Inzaghi s'ils avaient joué un orange Un hommage à Sinner. Son surnom, c'est la carotte pour ses cheveux, parce qu'il est roux, donc Sinner. Et ses supporters, c'est le team carotte. Ils arrivent tous habillés en orange avec des carottes et compagnie. Donc voilà, bien sûr, Inzaghi a dit non, non. Il a félicité Sinner, mais il a dit ça c'est un maillot qu'on utilise souvent à l'extérieur.
1: Yannick Sinner, c'est l'Australian Open 2024. Est-ce c'est tout, Barbara? Oui, c'est tout, Barbara! Un italien torne à vincere un torneau del Grande Slam, quasi 48 ans après Adriano Panatta, dans le singulier masculin.
0: On va donc passer au pronostic de la 23e journée de euh, Serie A, qui commencera après la fin du mercato, euh, puisque il y a toujours le mercato actuellement, hein, qui se termine cette semaine. Mais donc, euh, la journée commencera le 2 euh, février par un Lecce-Fiorentina, mais je ne vais pas vous demander là-dessus. En revanche, on en a parlé euh, avant et ce sera un match euh, très certainement intéressant à suivre. Samedi, Empoli-Genoa. Euh, Anto Match nul là, partout. Nico
2: Alors, pour avoir vu hier le Genoa-Lecce, euh, je pense que Empoli peut embêter euh, le Genoa et donc je vais miser sur, euh, enfin, je vais pronostiquer sur la victoire de Empoli 1-0.
0: Et de mon côté, euh, je vais dire euh, 2-0 impoli. Dimanche, il y aura notamment un euh, Atalanta Lazio. Anto.
1: Je vois l'Atalanta entre bonne forme. Je vois une
2: victoire
0: euh, 2-0 de l'Atalanta. Nico
2: ouais, Je vais copier euh, mon collègue Antoine 2-0 pour euh, la DA.
0: Moi, de mon côté, parce que la Lazio était en grosse forme hein, avant le, la Supercoupe. Donc euh, je, vais, je vais dire une petite surprise des succès 2-1 de la Lazio. Et puis, le choc, bien sûr, de cette journée, Dinez Monza. Non, je déconne. Inter-Juve. inter, -Juve, <rire> inter -Juve, euh, dimanche 20h45, euh, sans Siro. Anto.
1: Alors là, j'espère que tu vas enregistrer ce que je vais dire. J'attends une branlée. J'attends un 3-0 de l'Inter sur la Juve. J'attends de l'animosité, la, de, de la méchanceté, de la polémique, du bar. J'attends tout ça. Dimanche prochain, et moi en tant, que, en tant que supporter à moitié neutre, je vais me régaler.
0: À moitié neutre qui est dans un fantasme à moitié de l'équipe de la Juve, mais bon bref, on va passer. Nico bah, oui.
2: ce que je disais, moitié neutre. Nico ah, Moi je pense qu'Alegri va, va faire comme à l'aller, ils vont mettre le bus et ça va terminer par un match nul un partout.
0: Eh bien moi je vais dire 2-0 Inter. Euh, voilà, je pense que l'Inter ne, ne jouera pas le nul, même si au classement, vu la situation, ça leur conviendrait. Mais je pense effectivement ils auront l'envie de faire mal et qu'ils réussiront dans cette entreprise. Et bientôt, qu'on en reparlera dès le 5 février pour notre prochain épisode de Pronto Calcio. En espérant que cet épisode vous a donné et vous donnera il conforto, le confort, le réconfort pour cette nouvelle semaine comme le chantent Tiziano Ferro et Carmen Consoli. On n'a pas parlé de Carmen Consoli au début, c'est une artiste sicilienne, qui est un petit peu la fille, en quelque sorte, de Franco Battiato. Et euh, voilà, vraiment de qualité elle aussi, donc je vous invite à l'écouter. Euh, et je vous invite à écouter, bien sûr aussi, euh, à chaque fois, les bonnes analyses d'Antoine Aiello et Nicolas Wagner. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui.
2: Merci, Merci à toi. Ciao à tous.
0: Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast, le noter, euh, le commenter en bien, si ça vous plaît. Et euh, nous, on se retrouve donc très, très vite. Ciao, ciao.